Hola a todos, espero estén muy bien y estén teniendo una muy buena semana. Yo soy Fer Pozo y soy una locutora y para que conozcan un poquito más de mí, les cuento que me gusta escuchar música de todo un poco, pero mis géneros favoritos son la electrónica y el pop. Eh, realmente me gusta demasiado la música, me distrae de mis problemas y pues me motiva a hacer diferentes cosas. También me gusta hacer maratones de series, de todo tipo de series, de misterio, de ciencia ficción, de fantasía, de en verdad de todo. Y también me gusta hacer ejercicio porque me distrae un poquito de mis problemas y pues realmente me da como la energía, ¿no? Que necesito día a día. El día de hoy estoy con mi compañero Fer. ¿Estás aquí, Fer? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ve en la semana? Hola, ¿cómo están, amigos? Este, pues muy bien, muy bien, la verdad. Ya por fin estamos de vacaciones, ya por fin terminamos la escuela. Ahora vamos con lo que sigue, pero pues ya un poco más relajado, más relajado. Y claro que sí, con muchas ganas de, de seguir con este podcast. Claro que sí, la verdad que bueno que ya son vacaciones. A mí ya me hace muchísima falta, no sé los demás, no sé ustedes cómo se sientan. Pero ya, ya necesitaba un respiro de la escuela. Ya, ya hacía falta. Y más como fue en línea, o sea, fue algo a lo que, bueno, en mi caso yo no estaba tan acostumbrado. Algo que sí me costó adaptarme, pero ya por fin tenemos un descanso, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, afortunadamente, ya, a descansar. Sí, y también aparte algo que hay que tomar en cuenta es que ya, o sea, tal vez aquí en México va un poco más lento lo de la vacunación, pero también creo que y es una luz verde o por lo menos podemos empezar a ver una luz al final del túnel para terminar con todo esto de la pandemia y por fin regresar a nuestra vida normal, que creo que es algo que nos hace falta a todos. Y sí, lo veo como un rayito de esperanza, ¿no? El hecho de que ya existe la probabilidad de que regresemos a la escuela otra vez con nuestros amigos, que yo los extraño muchísimo, me hace muchísima falta convivir con personas otra vez y no hablar a través de una pantalla, ¿no? Exacto, ya se ve más... Más cercano el poder volver a integrarnos entre todos. Pero cuéntame, ¿de qué temas vamos a hablar hoy o qué, qué temas vamos a tocar en este podcast? Mira, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo y es sobre el arte. ¿Te gusta el arte? Uf, claro que sí. Me encanta todo tipo de arte. Y siempre darle como oportunidad a cosas nuevas, eso me gusta mucho. Y también investigar de cierta forma... Pues diversos temas, la verdad me, me gusta mucho. Creo que el arte es muy importante ya que te ayuda a expresarte, a liberar, a que trabajes con tu creatividad. Creo que es algo muy importante para el desarrollo humano. Sí, justo. Y aparte creo que el arte es una forma en la que muchos expresamos nuestro sentir o nuestras inconformidades, ¿no? O sea, expresamos todo lo que pensamos y en verdad me asombra la capacidad que tiene la gente para hacerlo. Exacto, porque no cualquiera creo que pueda hacer arte. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su, su forma de expresarse, su creatividad. Y creo que es algo muy importante y, y que nos ha ayudado también a, a lo largo de la historia a poder desarrollarnos. Sí, la verdad es que sí. Y fíjate que hablando un poquito del arte, eh, apenas estaba checando que ya está la exposición de Van Gogh, que es una exposición live, y está el 31 de agosto en el Monumento a la Madre. Entonces, mira, no sé tú, pero yo sí tengo muchísimas ganas de ir porque he visto muchas fotos y muchos videos y wow, la verdad se ve increíble. Claro que sí, sí, estuve viendo igual en noticias que está muy padre la exposición que tiene, que es muy dinámica, también me mencionaban eso y la verdad, no sé, se ven muy padres todas las fotos, todos los reportajes que han hecho se ven de una increíble calidad, la exposición de, se ve de una calidad increíble y la verdad sí, yo también tengo muchísimas ganas de ir y de conocer. Y aparte no queda muy lejos, o sea, en el Monumento a la Madre, Ciudad de México, no. Sí, ya sé, está súper cerquita. Y mira, yo vi una parte de la exposición que a mí me interesa muchísimo, 
que son proyecciones de un poquito de las obras y tienen música y te puedes sentar y puedes como disfrutar el momento y pues puedes ir prácticamente con quien quieras, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja. En verdad, puedes ir con quien quieras y yo sí tengo muchas ganas de ir. ¿eh? Sí, la verdad sí, creo que es un buen momento para pasar tiempo, para poder convivir, para poder salir y que se quede una experiencia marcada porque no creo que sea algo que se olvide muy fácil, sino creo que es una experiencia que puedes recordar por varios, por varios años. Y pues bueno, estamos hablando mucho del arte, pero creo que no, no les hemos dicho lo que es el arte y pues creo que es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, pues mira, el arte, te cuento, es lo que el hombre recrea para, pues para expresar un sentimiento o un aspecto de la realidad, ¿no? Y lo recrea con una finalidad estética, con formas bellas, ¿no? Valiéndose en la materia, la imagen, el sonido, realmente con, con todos los objetos posibles. Y pues depende de cada artista la forma en la que lo expresa, porque cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Y pues sí, porque prácticamente todos somos un mundo diferente, entonces eso se me hace un detalle súper interesante, cada artista le da su toque. Exacto, alguna vez escuché el que cada persona es un mundo diferente y creo que en el arte se puede ver eso, el expresar lo que sientes en cada momento en el que te encuentres o tal vez algún recuerdo que quieras representar. Eh, cada artista siento que tiene sus diferentes formas de expresar lo que pues lo que siente internamente y no puede expresarlo simplemente con palabras o hablando con alguien más. Y siento que es lo bonito del arte, de que todo tiene un, un, pues todo tiene un fondo para el por qué se creó esa obra. La verdad es que sí, creo que muchos artistas tienen historias muy personales con sus obras y ese es un detalle muy importante y muy valioso que hay que ver cuando conoces los a los artistas y su trabajo, ¿no? Exacto, pero me contaron que teníamos una artista invitada no sé si estoy en lo correcto. Sí, la verdad es que sí. Hoy estamos de viaje con Hilda Macedo. Ella es una artista y amante del arte y pues se apasiona mucho por lo que hace. Entonces aquí tenemos a Hilda. ¿Cómo estás, Hilda? Hola, Ferpo. Pues muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Claro que sí. Me contaron que estás trabajando bastante, o más bien también ahorita en cuarentena, que has estado trabajando bastante en tus obras, que has estado aprovechando tu tiempo al máximo, que has sacado el 100% de ti, ¿es cierto? Este, sí, claro, o sea, ahorita ya con la, con la pandemia, pues todo el mundo estaba encerrado en su casa y pues tenía que ver un modo de pues, explotar ese tiempo que luego puedes tener libre, que antes gastabas en el tráfico o estando en la escuela más tiempo de lo normal, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Yo creo que a todo mundo le pasó. Exacto, así como lo estábamos mencionando antes, pues fue un cambio muy, creo que rápido para todos nosotros. Y creo que la mejor manera de poder llevarlo fue buscar actividades que hacer o buscar en qué podíamos mejorar. Por ejemplo, en mi caso fue ese. En tu caso, Ferpo, ¿tú cómo aprovechaste tu tiempo en la cuarentena? O cuéntanos un poco. Pues mira, yo creo que descubrí muchas etapas mías y una de ellas es que descubrí un lado artístico que no sabía que tenía, ¿no? Y... Me, me sorprendí bastante, a la hora me sorprendió bastante y algo, otra cosa que también me sorprendió es que he conocido bastante gente a través de Zoom, ¿no? Pero algo es algo, no me quejo. Sí, la verdad fue una... Pues no sé, siento que todo lo malo, a final de cuentas, siempre tiene su, su lado bueno. Tiene sus buenas anécdotas, tiene su, su buena experiencia y creo que todos aprendimos algo, a final de cuentas, con esto. Sí, la verdad es que sí. Y pues bueno, Ila, cuéntanos un poquito de ti para que te conozcamos un poquito más, para que el público te conozca más. Pues bueno, espero que no sea como una presentación como de 
digamos, de escuela, este, pues bueno, ya, ya dijeron mi nombre, soy Hilda, este, tengo 18 años, estudio en el Cristóbal Colón, como algunos de, del equipo, este, y pues ya, pues es el tema, ¿qué me gusta? Pues estamos hablando del tema que más me gusta, la verdad, este, y gracias a la pandemia aprendí nuevas técnicas, este, crecí poco a poco, mejoré en muchas cosas, en técnica, este, y aparte de la creatividad como que siento que se expandió más, porque como que nada más me centraba en mí, no en la presión de otras cosas. Aprendió a fluir la creatividad, ¿no? Sí, claro. Y, o sea, hablando un poquito de que has descubierto y has mejorado tu técnica, cuéntanos, ¿cómo es que iniciaste en el arte? Bueno, pues esto comenzó, o sea, yo estaba demasiado chiquita, bueno, chiquita entre comillas, iba en primaria, literal. Este, comenzó cuando se divorciaron mis papás, yo quería aprender cosas nuevas porque pues siempre fue un, el flujo del tiempo fue el mismo, ¿sabes? O sea, todos los días igual y pues la verdad yo quería cosas diferentes y pues probar cosas nuevas. Eh, Quería entrar desde tercero de primaria para aprender a pintar, pero no se pudo. Entonces me metí otra cosa a coro, pero pues no funcionó. Este, y al año siguiente me metí a pintura, a clases ahí en la escuela. Y pues la verdad, este, me gustó mucho y comencé con óleo, que es una de las técnicas más difíciles. Y ya poco a poco fui mejorando, llegué al acrílico y pues la verdad, aquí andamos. Guau, wow, eh, yo, yo soy muy fan, o sea, en verdad admiro esto del óleo y el acrílico, porque mira, yo se lo sé colorear y no salirme de las rayas, porque eso me enseñan desde Kindle, y yo desde Kindle ya me siento artista por eso, eh. No, no te preocupes, todos, todos nos pasa igual, o sea, es bueno, hasta colorear es arte. Entonces me comentas que aprendiste con el óleo. Sí, pues la verdad, este, como ya les dije, es una de las técnicas más difíciles para algunos. Ya que pues el tiempo es secado, se tienen que manejar diferente el material, todo ese tipo de cosas. Son pequeños detalles que pueden llegar a hacer una gran diferencia. ¿Y por qué el óleo? O sea, ¿por qué no empezaste, no sé, con acuarelas o con otra cosa? Bueno, pues la verdad, mira, también la acuarela es algo difícil porque pues manejar el agua puede ser un poco este, difícil, pero el eh, Siempre, pues, en los cursos normalmente te recomiendan comenzar con óleo para que ya puedas ir de, de ahí comenzar a despegar. Este, porque, pues, como ya les dije, el óleo es una técnica muy difícil. Estás partiendo de lo difícil, ¿no? Ya para ir a lo... Ya más bien para agarrar práctica y ya cuando empieces con algo más sencillo poder agarrarlo desde el inicio, ¿no? O eso, pues, como lo que entendí. Sí, exactamente es eso. Este, comenzar de lo difícil para llegar a tener, pues ya para que a la hora de ocupar otros materiales no se te torne tan difícil. Exacto, porque sí, este, en, en mi caso, en un pasado que tuve, <ríe> cuando estaba chiquito, eh, una pequeña anécdota es que me, me llamaba mucho la atención lo de, lo de dibujar y pintar y todo eso, pero sinceramente nunca se me dio, <ríe> era pésimo y también como que intenté entrar a clases y todo y sí me... Me, me mostraron, pues, entre comillas, a pintar con óleo. Pero sí te puedo decir que era terrible, o sea. <ríe> creo que no es algo que se le da a todos o que es muy fácil de hacer. Y 
como, y como lo mencionaste ahorita, es una técnica difícil, la verdad. Pero, o sea, yo tengo una pregunta, ¿y qué se puede hacer con el óleo? O sea, ¿todo así desde figuras, manos, hasta un paisaje o hay como limitaciones? Mira, no, para nada. En la pintura pues no hay limitaciones, la única limitación eres tú, literalmente. Este, pero puedes hacer de todo simplemente que tengas pues el material base adecuado, porque luego también puede ser un poco desordenado esa parte porque es aceite, entonces imagínate. El acrílico es todavía un poquito más difícil, bueno, más fácil, perdón, este, de, de manejar con otros tipos de textiles, pero lo puedes hacer de todo, manos, no, lo que quieras, lo que quieras, y queda súper bien, la verdad. Ok, ¿y qué es lo que a ti te gusta hacer? Pues mira, te voy a ser honesta, este, la verdad, haciendo una comparación entre estas dos técnicas que ocupo más, entre el óleo y el acrílico, la verdad me inclino más por el acrílico porque... Y se seca más rápido, se seca en 10 minutos, este, mientras que el óleo puede llegar a tardar a secarse 3 días si no tienes como un ingrediente esencial para que seque en un día, literal. Este, y tampoco me estoy drogando con el solvente de, del óleo. Entonces, o sea, te digo, me inclino más por el acrílico recientemente, pero pues espero aprender nuevas técnicas, la verdad. Era lo que te iba a decir, ¿no? Muchos de los químicos que utilizan para pintar óleo son, son muy fuertes, ¿no? O sea, sí, en cierto punto, ¿sí te llegan a marear o...? No, sí, o sea, tengo varios amigos que luego estoy hablando con ellos por teléfono y estoy pintando a veces en óleo porque he tratado como de recuperarlo este, poco a poco. Y no, yo me doy los pasones de mi vida, este, no sabes. Unos viajesotes. No. Sí, no sabes, o sea, me, me, no me, después ya de eso no me, no me da hambre, no, 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 es, es todo un desastre, pero siempre comiencen con óleo, es recomendable. Pues mira, yo creo que habría que checar una de sus obras, ¿no? Para ver qué, qué es lo que está dibujando, porque sí con esos viajes que se da, híjole, tengo mis dudas. Sale la inspiración, fluye. Claramente. ¿Y cuáles son tus motivaciones? ¿Qué es lo que te motiva a pintar? Bueno, pues... Para, la verdad, este, me ha ayudado como a desahogarme de mis problemas, porque pues hay que ser honestos, o sea, hay veces que somos una bomba de tiempo. Y algunos escuchan música, algunos hacen ejercicio, y pues para mí es el arte, ¿me entiendes? Este, así que como que voy fluyendo poco a poco, y pues la verdad, este, el apoyo de mis amigos y mi familia ha sido, no sabes, lo mejor del mundo. Creo que es algo fundamental para crecer. Tener el apoyo, el tener el que alguien te... Pues si alguien te está apoyando en que alguien cree en ti, creo que te da un, un rayito de motivación en tu, al momento de hacer tus obras. Exacto. este Pues siempre es la, la motivación, el apoyo de, de la gente que quieres es muy importante. O sea, para los músicos es así, este para los deportistas es así, para cualquiera es así. Entonces, o sea... Y, ok, aquí entre nos, ¿crees tener el apoyo suficiente para poder crecer y llegar en, en un futuro, no sé, a una galería? Pues, la verdad es que sí. Este, como ya les dije, mis amigos y mi familia siempre han estado para mí. Algunos sí como que les espanta porque, pues, me creen hippie a veces. <risa> este, de cómo, que no sé qué, pero, pues sí, espero que... Tía que suelta sus comentarios fuera Ajá, de lugar. Ajá, la cena en Navidad. ¿Qué vas a estudiar, hija? No, pues estoy viendo si arte... ¿Cómo? Ya sabes, ¿no? Ese tipo de comentarios. <risas> Exacto. Entonces, o sea, 
Este, espero que sí. Aunque las galerías luego suelen ser un poquito como... Es difícil entrar en ese mundo. Es cuestión de conexiones, tener el talento necesario y creer en ti. Es que en sí las artes son difíciles. O sea, en principio son difíciles por la manera de expresarse. Y en segunda por... Siento que gran parte tiene que ver, por ejemplo, aquí... Eh, el poco apoyo que tienen en México. Sinceramente. O sea, creo que es un punto... Pues, la verdad bastante triste porque siento que son muy importantes al igual que al igual que pues, la economía o cosas así te ayudan a tener confianza o por ejemplo en mi caso que yo estoy más enfocado al ámbito de la música me ayudó mucho a tener confianza a crear relaciones creo que sí es algo muy importante y que no recibe el apoyo suficiente tú qué opinas no pues sí estoy totalmente de acuerdo contigo a muchos se les hace una carrera que pues la verdad no vale la pena pero la verdad, o sea, todo el mundo consumimos arte de distintas maneras, no necesariamente tiene que ser pintura o escultura y todo ese tipo de cosas, o sea, lo vemos en el cine, en la música, o sea, todo el mundo hace arte de una cierta manera. Y pues la verdad, sí, es un poco desalentador que en México no se apoye como se tendría que apoyar. Exacto, porque sí es muy difícil entrar a todos esos ámbitos en un nivel profesional, o en series mucho trabajo o hasta a veces... Hay ocasiones en que necesitas salir del país para poder crecer. Entonces, creo que es algo muy triste, ya que hay mucho talento en México y hay muchas personas que tienen increíbles talentos y los han desperdiciado de una manera increíble solo porque no tienen el apoyo o el recurso económico suficiente. Y siento que sí, es algo triste, es algo triste, la verdad. Pues es que ahora sí que hay talento, solo falta apoyarlo, ¿no? Entonces, sí, sí considero que es muy importante apoyar a nuestros amigos, artistas, a los pequeños artistas más de nuestro país, ¿no? Que darles ese reconocimiento que merecen, porque pues no es fácil y cada quien le está dando todo lo que tienen de ellos. Y pues hace rato mencionaba, Silva, que, pues, que es importante tener confianza, ¿no? Entonces... ¿Sí consideras que es importante que los artistas tengan confianza en ellos para poder llevar su, sus obras y su arte a nuevos ámbitos y nuevas expectativas? Claro, o sea, si no crees en ti, ¿quién más lo va a hacer? ¿Estás de acuerdo? Este, Yo sé que puede llegar a ser difícil tenerte confianza porque pues apenas puedes llegar a estar empezando, pero pues tienes el talento, explótalo y dale a ver a la gente que realmente, o sea, eres una persona que puede hacer mucho más. Más de lo que ellos piensan. Y creo que cierto punto de la confianza también se ve en tus obras, ¿no? O sea, se ve en cómo te expresas, en cómo podrías pintar. O sea, cierto que ahí también se ve mucho la confianza de una persona. Sí, claro. O sea, te digo, a la hora de pintar dejas, o sea, cuerpo, alma, sangre, sudor, lágrimas, lo que sea. Porque pues realmente estás expresando tú. Estás agarrando inspiración de otros lugares para tener como un producto final. Porque pues te voy a hacer... Te voy a ser honesta, hay veces que a mí mis cuadros no me llegan a gustar y pues la verdad yo sé que apenas uno va aprendiendo, va expandiéndose poco a poco y no voy a llegar a ser este, Da Vinci o Van Gogh o Monet porque cada quien tiene, como ya lo habías dicho Fer, al principio, o sea, cada quien tiene un mundo en su cabeza y cada quien se expresa diferente. Una duda que tengo es, ¿tú qué sientes al ver ya una pintura terminada, al saber que yo hice esta obra, ¿qué sientes? ¿Qué, qué te expresa? Este, la verdad, a la, a la hora de firmar cada cuadro, se siente, no sabes, súper bonito, no hay manera como describirlo. O sea, simplemente agarré el pincel, porque hasta firmar tiene su, su arte, literal. 
O sea, ya, firmar, verlo, analizas y dices, no, pues sí, la verdad, puede ser que sí me rifé o puedes decir, ay, no, no me gusta y lo vuelves a pintar el lienzo de blanco porque luego suele pasar. Este, y más como cuando un artista comienza, hasta los mejores artistas han pintado sus lienzos de blanco para volver a pintar y a darle otra vez si no te gustó, si sí, simplemente llevarlo a enmarcar y estar orgulloso de tu pintura. Y fíjate, creo que ese es un detalle muy importante, el empezar de nuevo, ¿no? O sea, el no rendirte y, y estar conforme con lo que te gusta, porque pues creo que eso es parte de lo que vivimos cada día. Entonces, sí es muy importante el, si no me gustó, ah, bueno, lo pinto de blanco y otra vez hasta que me guste. Exacto, es como seguir dándole, ¿sabes? O sea, poco a poco, porque pues uno tiene que creer en, tus, en su talento, ya te dije, o sea... Y si no crees en ti, pues, ¿quién más? O sea, tienes que tener confianza. No cualquier persona puede hacer lo que tú puedes hacer. Sí, la verdad es que sí. Y, por ejemplo, ¿qué le dirías a los jóvenes viajeros que nos están escuchando que buscan mejorar en lo que hacen o que están empezando en un mundo artístico o en sus actividades? ¿Qué, qué, qué es lo que les dirías? Pues la verdad, o sea, que si realmente están sintiendo algo que los hace sentir bien a ellos, o sea, que digan, no, pues la verdad aquí sí me siento pleno y feliz, que le echen ganas, que nunca se rindan la verdad, o sea, no hay por qué. El límite eres tú, tú solita te pones tus límites, o sea, puedes llegar hasta el espacio si tú quieres o hasta el más allá, pero, ¿qué te digo? Es cuestión de cada quien, de cómo piensa, pero pues, no es que no desconfíen de ellos más que nada. Y que se esfuercen, ¿no? Porque nunca vas a poder hacer una Mona Lisa en tu primera obra, <risa> Siento que todo lleva de esfuerzo, constancia y mucha dedicación. ¿Qué opinas? Sí, claro. Eso es lo más importante. Porque tampoco... O sea, sí llega a pasar que dejas un cuadro a la mitad y después de dos años ya que te volvió... Eh, ya le volviste a encontrar este, el gusto, lo vuelves a hacer. Está bien, pero no lo estás dejando pues a un lado. Simplemente te quedas estancado y no pasa nada. A todos nos pasa. Nos dan bloqueos creativos, que es horrible. Pero tienes que aprender a salir de ellos, echarle ganas para poder crecer poco a poco. Pues es este lado, ¿no? De prueba y error. Y es como de, ok, si, no sé, si se hizo la Mona Lisa, ok, yo voy a hacer una Mona Lisa. En algún momento voy a llegar y lo voy a lograr, ¿no? Sí, claro. Pues te, te digo, o sea, Da Vinci ya tenía muchos años pintando. Obviamente a una persona que apenas va comenzando y tiene dos cuadros, por ejemplo, no va a salir una Mona Lisa simplemente porque no tiene como la misma experiencia, porque es lo que vas adquiriendo en cada cuadro que vas haciendo, la experiencia. Puedes hacer el primero, puedes hacer una comparación del primero y el último que has hecho y son completamente distintas, simplemente por el desarrollo creativo que tuviste, eh, la gama de colores, la técnica, o sea, hasta la manera de firmar cambia. Sí, la verdad es que sí cambia y cambia bastante y pues, mira, a lo largo de los años de la historia han habido grandes personajes del mundo artístico de la pintura, como Van Gogh, eh, Da Vinci, Monet, Manet, Pizarro, o sea, ¿sabes? Han, han habido como muchos grandes artistas y pues a mí me interesaría saber quiénes son tus pintores favoritos o tus ídolos y el por qué, ¿no? Pues mira, te voy a ser súper honesta, este, la verdad, antes era como muy fan de Van Gogh, este, pero me metía un digamos, un curso por parte del Museo de Arte Moderno de Nueva York y encontré a otros, este, digamos, otros pintores que, pues, la verdad, soy fan, fan, fan. Algunos hacían muralismo, algunos estaban conectados aquí en México, o sea, uno de ellos es Jackson Pollock, que lo habían este, comentado el, 
capítulo pasado que dijeron que era un popote y pintura. Este, ¿Qué pasó ahí, señores? Este, terrible, terrible. Sí, ya, ya ni me digas. Este, La disculpa, estábamos desinformados en, ese, en esos momentos. No, no te preocupes, no te preocupes. Este, también estuvo Mark Rothko, este, este Barnett Newman, este, ¿quién más? Jeff Koons, aunque a algunos no les guste lo que hace, la verdad sigue siendo arte, que se ha venido en millones de dólares. Oye, este, una pregunta, por ejemplo, ahorita que, 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 que me llegó a mi cabeza, saliendo un poquito del tema del arte, eh, ¿Cómo funciona el tema de las galerías? O sea, ¿es como un negocio? ¿Necesitas pagar algo para estar en una galería? ¿Tienes que entrar por influencias? ¿Cómo funciona el poder? El poder tener una obra en una galería, o por ejemplo en el Louvre, en el museo, este, ¿cómo podrías tener una obra ahí? ¿O ya nos admiten obras? ¿O cómo funcionan todas las galerías y museos de arte? Pues mira, el ejemplo de, del museo que acabas de mencionar, pues es depende también del museo, de la galería y de qué venda. Porque cada museo o galería, o sea, se enfoca a una rama, ¿me entiendes? Porque la pintura tiene varias ramas. Impresionismo, este, renacentismo y cosas así. Este, pues este, hasta arte abstracto, perdón. Entonces, pues es cuestión de que la persona indicada te encuentre porque pues... Sí, se llega a tornar un poco difícil para los que apenas van comenzando. Porque o sea, hay como no eres promotores muy de arte o ¿Ah? algo así. Hay como promotores de arte o algo así. Sí, sí, sí. Este, son más, digamos que son los curadores de arte que son los que mueven más esa parte, porque pues son los que saben más del tema. O sea, ellos pueden evaluar sin problema. Este admiten obras en cualquier lado, pues digamos que sí, también es cuestión de influencias, pero si le echas ganas, sí se puede. Mira, todo, todo con ganas funciona. Uh, mencionabas ahorita que hay muchas ramas dentro del arte, y que, ¿en qué rama estás tú o, o cuál es tu, tu estilo? Y pues, sí, básicamente eso, ¿cuál es tu estilo en tus obras y cuántas obras tienes? Pues, la verdad, vamos a ser honestos aquí, no me he identificado con ningún, este, digamos con alguna rama, ¿me entiendes? Nada, nada, con ninguna, hasta ahorita. Por lo menos en promedio llevo 30 horas, o sea, sí son bastantitas, pero me gustaría tener más, ya que suspendí por un largo tiempo la pintura por cuestiones de tiempo. 30 obras, guau, wow. yo impactadísima, la verdad. Nos gustaría ver algunas de tus obras, o nos podrías pasar algunas fotos para poderlas publicar en la página de Instagram y que también nuestros viajeros puedan ver tu arte, puedan ver cómo, cómo has evolucionado. Sí, claro, yo se las paso. Ustedes díganme, las tengo aquí en mi teléfono, son como mis bebés, la verdad. Todo un álbum lleno de tus obras. ¿Y ya las expusiste en algún lado o ya las presentaste? O cuéntanos, ¿qué, qué han sido de esas obras? Pues mira, apenas como voy comenzando, este he tenido cuatro exposiciones. Una fue este año en la escuela, me pidieron que se exponía. Por algo se empieza, ¿estás de acuerdo? Y entré a un concurso también de pintura por parte de la escuela. Este, la verdad, interesante. Me ayudó a tener otra perspectiva y utilizar otros materiales y me, me gustó la experiencia. Está súper bien, está súper padre. La verdad, qué padre que la escuela te esté dando como este tipo de oportunidades, ¿no? Para, para aprender nuevas cosas, para 
eh, eh, aprovechar nuevas oportunidades, ¿no? Y, y empezar a abrirte camino. Sí, porque pues uno comienza desde más, pasito a pasito, baby steps. Entonces, se, te vas forjando un camino, te vas forjando una seguridad ya para que cuando llegues a las grandes ligas no haya ningún problema y no te no entres en aprietos. Y vas agarrando experiencia, ¿no? Sobre todo, que creo que es algo importante. Sí, claro. O sea, la experiencia es algo fundamental porque pues no puedes tener la misma experiencia que alguien que ya lleva más de 40 años pintando. Simplemente por seguridad técnica, este desarrollo creativo. Él ha tenido hasta más bloqueos creativos que tú y ha sabido salir, que es un poquito difícil para algunos. este Pero la experiencia es todo. Pues sí, como mencionamos hace rato, desde algo se empieza. Y pues qué padre que te estés abriendo camino. Y entonces, ¿dirías que el arte te ha guiado a saber qué es lo que quieres estudiar en un futuro o qué es lo que quieres hacer en un futuro? Pues, la verdad, me, me agarraron en un, una crisis de identidad porque uno tiene su opción A, B, C, este, no sabe qué va a pasar, este, se va desenvolviendo en cosas, aprende cosas nuevas, le traen cosas. Pues, digamos que sí. Sí, digamos que sí, la verdad. O sea, siento que sí me voy a concentrar en una carrera centrada en el arte. O por lo menos tener algo relacionado en mi vida, porque pues es imposible que pueda vivir mi día a día sin el arte. Y este, este proceso de la pandemia, ¿cómo te ha afectado? ¿Cómo afectó tu estilo a tus obras? ¿Crees que haya tenido un impacto en tus obras futuras? Pues sí, les digo, o sea, es cuestión de práctica y pues la pandemia me ha ayudado con este tiempo libre a tener una mejor técnica 100% pues comparar te digo un cuadro de los primeros que hice con uno de ahorita y literal casi es como un diferente pintor este suele pasar pero pues espero que si seguimos en pandemia pueda seguir explotando pues este, este talento que tengo. Oye, nos mencionabas que no tienes como ninguna rama o ninguna corriente. Entonces, ¿con tus obras buscas innovar? ¿Buscas hacer algún nuevo estilo? O, o cuéntanos un poco de qué, hacia dónde te quieres dirigir con tu, con tu arte. Pues la verdad, este, yo creo que todos los pintores que han creado nuevas corrientes artísticas este, lo han hecho de manera inconsciente. Entonces, probablemente lo esté de manera haciendo de manera inconsciente porque pues ya ahora hay un... Miles de pintores en el mundo que tienen un talento magnífico, apenas van comenzando algunos, o sea, espero que en algún momento pueda yo crear una corriente artística y volverme una pintora reconocida mundialmente, ¿verdad? En verdad que sí, o sea, yo también lo espero, vas a llegar, vas a llegar, es la mentalidad, mira, mentalidad de tiburón, dicen por ahí. Y crees, y la que esto de la pandemia, de la cuarentena, y pues de todo lo que se está viendo en el mundo prácticamente... Te ayuden a crear nuevas obras o que te den inspiración, porque creo que muchos artistas han encontrado inspiración en esta nueva pandemia. No sé, por ejemplo, los cantantes, hay muchas canciones que salieron de ahora en esta cuarentena que justo hablan de eso, ¿no? Sobre el encierro, sobre extrañar a las personas. ¿Cómo, cómo crees que haya tenido la influencia en ti? ¿Crees que hay, algo haya cambiado en el tema de tus obras? Claro, este, yo creo que todo el mundo maduramos un poco durante el encierro, digamos, esta cuarentena este, y fuimos desarrollando nuestros talentos de mejor manera, la verdad. Entonces, yo creo que sí y es cuestión de madurez, poco a poco. Exacto, lleva, lleva cierta madurez. 
este, estaba viendo que, por ejemplo, ahorita con toda esta onda de, bueno, esta ola de reggaetón y, y eso, para cambiar un poquito de tema, para hacerlo más dinámico, este, que el arte se ha, se ha expresado como en distintas, pues sí, como en distintas ramas, ¿no? Por ejemplo, en esta ola del reggaetón, con todo esto de J Balvin y, y toda esa onda, eh, Estuve viendo que traía como muchas florecitas, o por ejemplo también sacó un álbum que se llama Colores y todo eso, de un artista que se llama Takashi Murakami. Eh, y también estuve, o sea, por curiosidad me metí a ver que, quién era, qué otras cosas había hecho. Y sí, me di cuenta que había trabajado como con distintas marcas, como Louis Vuitton o Perrier o con distintos artistas, o sea, ¿qué opinas de eso? Como de las influencias que tienen en el arte en, en la actualidad o con las cosas como de moda, como cantantes así o con marcas así. La verdad es magnífico porque pues no necesariamente la pintura o el arte se tiene que centrar en pintar, sentarte y pintar sobre un lienzo. O sea, puedes hacer desde portadas de discos, este, hacer diseños para alguna marca de ropa, Tienes infinidad de opciones, nada más simplemente tienes que saber dónde y pues que explotar realmente. Tienes que ser a veces demasiado selectivo en esas cosas. Pero la verdad sí se me hace una manera magnífica de cómo se fusionan estas dos partes. Y creo que esa es la belleza del arte, ¿no? Que la puedes encontrar en distintas expresiones, ya sea pinturas, esculturas, obras, música, eh, como dicen la en portadas de discos. Creo que eso es lo bonito, que realmente... Bueno, yo considero que hay arte en todos lados. Simplemente es cuestión de, de aprender a verlo, de aprender como a aceptar las cosas y disfrutar cada pequeño detalle que sea. Sí, claro. Este Se consume arte a diario. Está en el, espe en espe en el espectacular del periférico, literal. Ahí tienes tu arte. Sí, porque todo eso del marketing y todos los negocios, al final de cuentas, tienen como, un, tienen como un aire arte porque todo tiene una psicología, ¿no? Desde la psicología de los colores, de cómo están acomodadas las letras, las tipografías, las fotos o imágenes que usan. Creo que todo tiene, tiene su lógica, ¿no? Tiene su chiste y creo que también es un punto importante en el arte. Sí, claro. O sea, no de la noche a la mañana no vas a saber cómo, qué tipografía les va a gustar a las personas que le vas a vender, o la gama de colores, quién le va a traer más o no. Es algo demasiado complejo que, pues, la verdad, este, los que lo estudian, eh, esa carrera, mis respetos. Tienen que estudiarle demasiado. Y aunque, por ejemplo, no te... Bueno, tú creas que no te interesa el arte como tal, ¿lo tienes presente en tu vida diaria? O sea, desde la ropa que usas, siento que el arte y el diseño de, de modas, así se dice perdón, mi ignorancia, siento que también van de la mano, van entre los colores, los diseños, por ejemplo, las marcas como Top o de Prestigio o así, este, siento que se apoyan mucho de, de artistas o de pintores o escultores que, pues, hacen, a final de cuentas hacen como ciertas colaboraciones y creo que eh, he visto que son... Este, de las que más pegan, ¿no? las que más están como en tendencia, como ya lo había mencionado Murakami o Virgin Abloh o todos ellos. Siento que también muchas marcas este, pues se enfocan ¿no? en, en, en varios artistas así para que les hagan colecciones. ¿no? ¿Te gustaría en algún momento hacer alguna colección para alguna marca? Pues la verdad es que sí. Este, como dices, o sea, hasta el diseño de moda tiene su chiste porque son 
estructuras. Y un escultor puede ser diseñador de moda sin ningún problema porque tiene, sabe perfectamente las proporciones. Obviamente que tiene que estudiar este, un poco sobre el tema. Este, obviamente, la verdad, yo estaría encantada. Es una de mis opciones de carrera, te voy a ser honesta. Este, y la verdad, yo creo que sí podría jalar súper bien. Simplemente porque el diseño de moda está muy ligado a lo político, a lo social, igual que la pintura, el arte y todo. ¿Pero en qué marca te gustaría como hacer una colaboración? ¿no? Tú, 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 fíjate, haz, di lo que quieras, la marca que quieras, no hay, no hay no límite. <risa> no, pues la verdad, este, no, si llego a estudiar diseño de modas no planeo trabajar para una marca. Probablemente para aprender sí, que sería maravilloso. Este, que sería una Alfredo Martínez, este, que es una mexicana, este, ¿qué más? Podría ser Valenciaga también, que se me hace como una marca muy fuerte, y Ethan Logan, que también se me hace una marca que me gusta demasiado, pero para aprender nada más, porque la verdad quisiera tener mi propia marca de ropa, mi propia línea, con mi propio nombre. Estaría increíble. Sí, no sabes, o sea... Eh, literalmente el límite es el cielo hasta más allá entonces creo que ya tienes a tus compradores número uno para que después pues ya un descuento ¿no? o algo así sí, ya sabes, sí, cuando claro. quieras cuando tengas tu, tu línea, cuando tengas tu, tu marca, aquí vamos a estar Fer y yo, en la puerta así cuando abras tu primera sucursal nosotros vamos a estar aquí, oye, ¿te acuerdas de nosotros? nosotros ya empezamos. van a ser los primeros en pasar, no se preocupen claro que sí, va perfectísimo y mira que esto como de la industria de la moda, a mí me encanta, o sea también me encanta y sí siento que va muy de la mano con el arte, porque pues explota tu creatividad, ¿no? y realmente como que te dejas llevar y te dejas ser y la verdad me da un poquito de como de vibra de cruela la película, no sé si la hayan visto, es muy buena, y pues en verdad toda esa película como que grita arte, o sea, independientemente que no es pintura, creo que el hecho de que sean como muchos colores, o una paleta de colores en específico, y el diseño, y las tomas, o sea, eso para mí grita arte, la verdad. El cómo dibujaban y hacían sus diseños en la película, la verdad parecía increíble. La verdad, yo no he visto Cruella, pero pues lo poco que he visto, la verdad es que sí, va muy acorde a, pues a todo esto que estamos platicando. Usted la recomiendo. Por ejemplo, alguna, bueno, usted también va muy aparte del arte, ya sabes, para hacer esto más dinámico. ¿Nos podrías contar, no sé, alguna experiencia chistosa que hayas tenido en algunas de tus revelaciones al momento que estás pintando con óleo? <risa> <risa> no, este, pues la verdad, mis pasones son legendarios, tengo a muchos testigos que lo pueden aprobar. Este, no, hay veces que ya no llegan a hacer revelaciones, nada más te das tu pasón y te duele la cabeza y dices, ¿qué está pasando? Ya me mareé, voy por agua, no tengo hambre. Este, es demasiado chistoso, una dinámica medio peculiar. Este, pero pues ya, ¿qué te digo? O sea, se me han, o sea, literalmente un óleo negro se desfondó y me manchó toda mi ropa y fue todo un desastre. Imagínate quitar negro de una playera blanca. No, este, me querían ya matar en ese momento. Ya tenías un nuevo diseño o algo, ropa nueva. Exacto, ya estábamos. Para mantenerlo variado. Estrellato. Era para cambiar un poquito el estilo de tu ropa, claro que sí. Sí, porque no, ya, ya uno iba al estrellato en la carrera de diseño de modas. Pero, ¿qué te digo? Este, no lo aceptaron no, como una revelación artística. 
Y cuéntanos, Lila, ¿por qué, ¿por qué aceptaste venir con nosotros? O sea, es, la verdad es un honor tenerte aquí con nosotros y poder platicar un poquito de este tema que, que nos encanta, que tenemos en común. Eh, ¿por, qué, por, qué la, ¿Por qué aceptaste la invitación? Yo me siento honrada, la verdad. No, no, no. La que debería sentir, sentir honrada es a mí. Pues la verdad, me gust acepté porque simplemente me gustaría que pues las demás personas escucharan como mi visión que tengo sobre el arte, ¿me entiendes? O sea, y para también inspirar a otras personas a que pueden llegar a hacer lo mismo en el arte o en diferentes áreas, a donde ellos se sientan más cómodos. Y pues la verdad, servir de inspiración por lo menos para una persona me gustaría. Y claro que sí, creo que para mí, o sea, para mí sí te volviste una inspiración el hecho de que no te rindes y siempre sigues con lo que quieres y si realmente que sigues tus sueños. Y pues espero que a nuestros viajeros también les haya servido un poquito como inspiración. Y pues a mí me encantaría, nos encantaría, Feria, a mí que nos pases un, un, un ejemplo de tus obras, de lo que haces, para así poder subirlo en nuestras redes sociales, para que te conozcan un poquito más y vean un poquito más de tu trabajo. Sí, claro, yo, yo les paso las fotos para que las suban en redes sociales, ningún problema. Va, 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 las estaremos esperando. Y pues bueno, muchas gracias, Hila, por estar hoy con nosotros. En verdad fue... Fue un honor tenerte aquí. Un gustazo tenerte aquí, que nos hayas platicado sobre todo esto, sobre toda la corriente del arte. Creo que es algo muy interesante y siento que de todo mundo hicieron falta temas, pero tocamos temas importantes también, ¿no? No, pues muchas gracias a ustedes, este, en serio. Espero que les haya ayudado a incrementar su sabiduría, digamos. Pero pues ya saben, si quieren invitarme otra vez, estoy más que dispuesta. Va, perfectísimo, claro sí. me parece una gran idea. Pero bueno, Fer, cuéntame, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te pareció nuestra artista de hoy? Increíble, este, creo que todos estamos de, en una edad, pues, no, no tan grande, creo que todos estamos en una edad muy, en la que vamos iniciando prácticamente con nuestras vidas, y el que nuestra artista invitada, Hilda, ya tenga como, a dónde se quiere dirigir, este, que a pesar de que como todo haya dificultades, que ya esté trabajando, poco a poco en eso, creo que va a llegar a ser un artista muy grande y como todas las metas que tiene también se ven con bastante ambición. Sí, la verdad es que sí, el, cuando mencionó que eh, ha, ya ha expuesto obras en su escuela y que ya tiene como 30 obras, para mí fue, fue un momento de shock, la verdad, porque dije, guau, wow, o sea, está chiquita, porque está chiquita, ¿no? O sea, estamos bebés, pero la verdad la admiré mucho por eso, dije, guau, wow, o sea, en verdad se está abriendo camino. Y puede que tenga dudas a lo mejor sobre el futuro, porque el futuro es incierto y creo que todos ahorita en esta edad tenemos muchas dudas. Pero me, me agradó bastante que ya tenga una idea de qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que le brinda placer realmente. Y pues que eso, ¿no? Que encuentre pasión en lo que hace. Exacto, porque ninguno de nosotros tenemos pues nuestro futuro asegurado, pero el que ya tenga ideas, referencias, metas acerca de eso es, es impactante. Y como mencionaste, 30 horas es... Un gran número. <risa> y también el tiempo y la dedicación que llevan, pues, el elaborar una obra. No, no creo que, por ejemplo, en mi caso no creo que tenga la paciencia para hacerlo. <risa> Entonces sí es algo que pues, se le tiene que aplaudir a Hilda y en serio, increíble. Va a llegar muy grande, te lo, te lo puedo asegurar. Claro que sí, aquí la apoyamos desde siempre y aquí vamos a seguir. Y pues bueno, viajeros, hasta aquí llega nuestro viaje de hoy con Hilda. Y pues muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos un ratito, por conocer la opinión sobre un artista y sobre lo que está pasando un poquito para distraernos, ¿no? También creo que, creo que está muy cool que, que escuchemos a los demás y sobre lo que les gusta. Y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, 
de, que se llaman de viaje con. Claro que sí, si no han escuchado también nuestro primer episodio, está disponible, entonces pueden ir a escucharlo. Si este es el primer episodio que escuchan, vamos a estar subiendo episodios este, los miércoles, alrededor de las 5. A veces, a veces pasan pequeños problemas, pero aproximadamente por esas horas ya van a estar disponibles. Y pues, como mencionaban, síganos en nuestras redes sociales, que es de viaje con todo junto, eh, con, con guión bajo. Y pues también vamos a estar haciendo varias dinámicas en Instagram para que puedan participar con nosotros, para que pues esto se vaya haciendo, para que los vayamos in integrando poco a poco. Entonces nos vemos pronto viajeros y pues muchas gracias por escucharnos. Thank you.